1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla El Gamalabé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 26 de noviembre de 2021 y estos son los titulares. Las elecciones realizadas el pasado 21 de noviembre en Venezuela siguen marcando la agenda noticiosa y nuestro jefe de información, Ángel González, analiza las más destacadas. Cinco años después de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, conversamos con la profesora Adriana Hernández, magíster en comunicación-educación, docente de ciencias sociales y cátedra de la paz en nivel de educación secundaria y media, para saber cómo se han ejecutado. En el segmento musical, el compositor venezolano Enrique Rojas estrena su tema, Dulce Fulgora los resultados de las elecciones realizadas el pasado 21 de noviembre en Venezuela han generado las noticias más destacadas de la semana. El impacto y las reacciones internacionales, los observadores, el caso de Barinas y las agresiones a medios comunitarios por alcaldes electos en Mérida y Barinas. Nuestro jefe de información, Ángel González, nos da su análisis. Bienvenido, Ángel.
2: Hola Elga, gracias por el contacto y un saludo a toda la audiencia desde la sala de redacción del diario Últimas Noticias. Las elecciones regionales del pasado domingo han marcado la agenda informativa durante toda la semana. En primer lugar, eh, por los resultados eh, que le dan una victoria contundente al chavismo con 20 de las 23 gobernaciones de estado más la alcaldía de Caracas. Asimismo, eh, obtuvo más de 200 alcaldías de las 335 que hay en el país. Por su parte, la oposición obtuvo la victoria en tres estados, Zulia, Cojedes y Nueva Esparta, y sumando todas las diferentes alianzas de la oposición o alianzas opositoras, obtuvieron más algo más de 100 alcaldías. Entonces, este es el nuevo mapa político que se dibuja luego de las elecciones eh, regionales. En segundo lugar está eh, la observación internacional. Recuerda que estas elecciones contaron con observadores, con más de 300 observadores de 55 países, eh, Y el, aunque el foco estaba eh, puesto sobre la misión de observación electoral de la Unión Europea. Eh, algunos esperaban que esta misión hiciera algún eh, señalamiento o cuestionamiento sobre la democracia en nuestro país. Eh, sin embargo, esto no ocurrió. La eurodiputada Isabel Santos, que lideraba la misión europea, eh, emitió su informe preliminar y lo que hizo fue destacar el equilibrio del CNE, de hecho lo destacó como el Consejo Nacional Electoral más equilibrado en los últimos 20 años, y y dijo que en general las condiciones electorales habían mejorado con respecto a procesos anteriores. Eh, hizo algunos, señaló algunos aspectos mejorables eh, del proceso electoral, pero nada que eh, pusiera en cuestión la, la legitimidad de las elecciones, ni mucho menos. Los otros observadores internacionales, como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica... Eh, así como otras agrupaciones de África, de Europa, incluso de Estados Unidos, destacaron la solidez y la eficiencia de, del sistema electoral venezolano. Otro aspecto, otro tema que ha resaltado esta semana ha sido eh, los resultados de la, de la elección para la gobernación de Barinas, que eh, eh, Hoy, al día de hoy, no ha, no, no ha habido un resultado definitivo. ¿no? Al parecer la, la votación estuvo allí bastante cerrada, pero lo más probable es que se confirme lo que se dijo en el primer boletín del Consejo Nacional Electoral el día domingo, que es que Argenis Chávez fue reelecto como gobernador de Marinas. Lo que sucedió es que este retraso ha sido causado por eh, la solicitud que hizo la oposición de un recuento del 100% de los votos y, y la auditoría de, de, de la votación. ¿no? Eh, la oposición lo que hizo fue eh, aprovechar este, este retraso o este espacio de tiempo eh, motivado por el recuento que ellos mismos solicitaron para decir que ellos habían ganado y generar movilizaciones y disturbios. Este, en, la, en la sede regional del CNE, ¿no? lo cual ha provocado que se, die, eh, o se, se despliegue un plan especial de orden público en la capital de Barina. Otro hecho que también se desprende de las elecciones regionales del domingo pasado es que algunos eh, alcaldes opositores electos eh, les dio por eh, encabezar agresiones a medios comunitarios en sus respectivos municipios. Esto sucedió en La Zulita, en el estado de Mérida, y en Santa Bárbara de, de Barinas. Ellos se sintieron con el derecho de, al, al haber salido ganadores en las elecciones, ir a cerrar medios, eh, radios comunitarias en, en, en su territorio. Esto generó que la fiscalía abrió una investigación para de, determinar las responsabilidades en. en de estos hechos y eh, el gobierno nacional advirtió que va a defender con, con el respaldo de la ley a los comunicadores populares. No hay que olvidar que hoy, 26 de, eh, hoy viernes 26 de noviembre son las elecciones indígenas a los consejos legislativos regionales y a los consejos municipales. Así que pendientes con eso. Y bueno, Elga, de esta manera me despido por esta semana y te agradezco de nuevo el contacto.
1: Gracias, Ángel, por tu análisis. Hasta la próxima semana. Hace cinco años, el mundo, y sobre todo las colombianas y colombianos, aguardaban expectantes los resultados del plebiscito que sometía a la decisión popular, los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin embargo, con el triunfo del no, el desconcierto y la desesperanza se impusieron a la celebración. A pesar de este resultado, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que impulsó esta negociación, decidió realizar de todas formas la tan esperada firma por los Acuerdos de Paz el 24 de noviembre de 2016. Para analizar lo ocurrido en estos cinco años, conversamos con Adriana Hernández, Magíster en Comunicación, Educación, Docente de Ciencias Sociales y Cátedra de la Paz en Nivel de Educación Secundaria y Media de la Ciudad de Bogotá. Bienvenida, Adriana. Los resultados del plebiscito realizado en septiembre de 2016 marcaron de alguna manera el rumbo del desarrollo de los acuerdos de paz.
3: Como bien es sabido, el mecanismo de refrendación del acuerdo que estableció en su momento el gobierno fue el plebiscito y a través de él se preguntaba si eh, se apoyaba el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Sabemos que los resultados finales eh, dieron por ganador el no, lo cual llevó a reformular algunos de los planteamientos iniciales. Sin embargo, desde ese año, el 2016, se ha generado lo que algunos teóricos han denominado una radicalización de la derecha en la medida en que ven como una amenaza el acuerdo de paz. Una amenaza en términos de señalar que no va a haber justicia, que va a haber impunidad total. Eh, no se tiene en cuenta eh, de ninguna manera una salida negociada, sino por el contrario, el no es una reafirmación eh, de una salida militar. Y básicamente eso fue lo que se produjo luego del plebiscito. Tuvo una resonancia enorme en el proceso electoral del año 2018 que dio por ganador, a Iván Duque Márquez, quien actualmente es el presidente de la República y un triunfo también de su partido, que es el Centro Democrático. De manera que eh, podemos señalar que el plebiscito fue como el reavivamiento de esa tensión entre esa derecha radical que no le apuesta a una paz dialogada, a una paz producto de una negociación, y de otra parte, sectores democráticos progresistas que por el contrario ven en este acuerdo una posibilidad para vivir procesos distintos a los que se han vivido en las últimas décadas en el país.
1: Luego de la firma de los acuerdos de paz en junio de 2018, se realizan elecciones en Colombia y gana la presidencia Iván Duque, la profesora Adriana Hernández destacó cuál ha sido su actuación en relación a estos acuerdos.
3: Bien, en el caso de Iván Duque lo que se puede ver es que su gobierno ha tenido un doble discurso. A nivel internacional, producto también de la presión que ejercen diferentes organismos eh, internacionales, eh, es un abanderado del de acuerdo. Eh, señala que han existido una serie de reivindicaciones de lo pactado y que hay avances significativos en relación con eh, el posconflicto, el posacuerdo. Sin embargo, eh, las acciones de su gobierno y del partido de gobierno del Centro Democrático desdicen completamente el discurso que eh, se maneja a nivel internacional. Pretender la continuidad de la fumigación con glifosato en los territorios donde hay sustitución de cultivos, el ataque a la justicia especial para la paz las diferentes agresiones, incluso asesinatos sistemáticos de firmantes de la paz, de excombatientes, así como la impugnación de las curules para la paz que deben ser eh, tramitadas para que en el Congreso haya representatividad de las víctimas, pues nos dan cuenta que el gobierno de Iván Duque no ha sido el aliado que se esperaría en el marco de, posterior a la firma de los acuerdos. ¿no? Hay muchos desafíos en la ejecución, se sabe que es un momento crítico y aún así, eh, con todo y eso, pues se han logrado tener muchos avances, producto también, además de la presión internacional, del compromiso eh, de quienes fueron integrantes en su momento de las FARC y de diferentes grupos políticos, progresistas y democráticos que le han apostado a una construcción de paz en los territorios. Si no fuese por ese apoyo y por también eh, la vitalidad en las calles de la sociedad civil respaldando el acuerdo, pues sencillamente eh, hace rato eh, el gobierno eh, hubiese mancillado lo que allí estaba firmándose.
1: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocida por sus siglas FARC, si bien en los primeros momentos dieron fiel cumplimiento a los acuerdos, con el paso del tiempo han sufrido algunas disidencias.
3: En términos generales, las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que uh, actualmente hacen parte del Partido Comunes y de otros sectores políticos, han cumplido con lo pactado en el acuerdo. En este momento está por verse eh, de qué manera aportan verdad y garantías de no repetición ante los casos que está llevando la Justicia Especial para la Paz. De igual manera, la entrega de armas y los procesos... Eh, de reparación de víctimas han tenido unos buenos indicadores, sin embargo como en todo proceso de paz pues se han presentado también sectores disidentes, en el caso de las FARC se puede reconocer por lo menos el grupo de la nueva marca italia y las disidencias de Gentil Duarte que no se unieron de lleno al proceso de reincorporación a la vida civil, sino que por el contrario decidieron mantener la lucha armada en diferentes eh, territorios del país. En líneas generales podemos decir que los hombres y mujeres que hacían parte de las FARC eh, en este momento participan eh, de manera decidida en proyectos productivos, en el terreno de lo político, y en diferentes actividades de la sociedad civil, en donde no solamente para ellos, sino también para las víctimas, se están eh, dando nuevos escenarios de reconciliación, procesos de perdón y, como ya lo señalaba, eh, acciones para eh, las garantías de no repetición, que es en, en última lo que se espera que pueda garantizar esa anhelada paz estable y duradera.
1: Cinco años después de la firma de los acuerdos de paz, Adriana nos ofreció un balance.
3: Podemos hablar de una paz imperfecta en términos de Johan Galtung, eh, puesto que de una parte tenemos eh, cómo el gobierno no ha garantizado una presencia real eh, en los territorios. Eso hace manifiesta esa incapacidad estatal que se necesita en los eh, lugares más vulnerables del territorio colombiano. Eso ha hecho que resurjan eh, otros grupos al margen de la ley, presencia del de narcotráfico y de otra serie de problemáticas que afectan a, a estos territorios y que han hecho pues que muchos líderes sociales hayan sido asesinados en los últimos años. De igual manera, eh, podemos decir que el acuerdo permitió que afloraran en las calles eh, diferentes procesos de movilización social, de acciones colectivas que demandan eh, más educación, mejor salud y la mitigación a una serie de problemas sociales. Entre ellas, uno de los más agudos es el desempleo, y también cómo eh, hacer frente a la corrupción que hay en distintos órdenes, eh, no solamente en lo público, sino también en lo privado. Entonces, el acuerdo lo que nos permitió fue abandonar esa narrativa de un enemigo común, que es las FARC, y que se decía que todos los problemas de la sociedad eh, tenían origen y fin en las FARC, para centrarnos en otra serie de discusiones mucho más profundas y más amplias que nos permitan eh, fortalecer la democracia en este país. ¿no? Aunque ha sido doloroso y ha sido a costa de muchas vidas, puesto que hemos visto cómo hay una sistemática vulneración de los derechos a la protesta, a la movilización en nuestro país. También eh, podemos decir que otro de los grandes desafíos es iniciar procesos de diálogo con otros actores armados, fundamentalmente con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y eh, de otra parte, el apoyar eh, esta justicia transicional, la justicia especial para la paz, así como el esclarecimiento de los hechos acontecidos a través eh, de las acciones que está desarrollando la Comisión de la Verdad. Entonces, son diferentes eh, situaciones que se deben trabajar en el corto y largo plazo para que eh, el acuerdo eh, se pueda materializar completamente.
1: Agradecemos a la profesora Adriana Hernández por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. El certamen mundial nos sirve de poesía, se realiza todos los años en Italia, y en él participan representantes de más de 40 idiomas. Allí, la canción Desde el Fulgor, escrita por el compositor venezolano Enrique Rojas, obtuvo una mención especial. La música es de Marco Selli e interpreta en el grupo Encora, con la participación de Ash Andrea y Nati Rojas. Y, Lando Amores, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.